0: quả là lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái phạm và 8 giờ tối ngày hôm nay thứ hai như đã hứa với các bạn chúng ta sẽ có với nhau về một cái chủ đề Chủ đề này đó là ngày 13 tháng 6 nói về câu chuyện là cái bom nợ 230.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp đến hạn vào năm 2022 thì sẽ tác động như thế nào đến thị trường? Thì các bạn cũng biết rằng là tất cả các video của tôi đầu video đều có một tuyên bố trách nhiệm thì vui lòng đọc rất là nhanh thôi. Đó là video này của tôi mang ý kiến chủ quan của cá nhân Thái Phạm và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai nhưng sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề tài chính mà bạn quan tâm. Đây không phải là video khuyến nghị đầu tư, khuyên mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào. Các bạn hãy xem, tham khảo và tự chịu trách nghiệm cho hành vi mua bán của mình bạn nhé. Chúng ta thấy rằng là tình hình trái phiếu doanh nghiệp hiện tại thì đang thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của xã hội, của báo chí và của, nói chung, nhiều thành phần trong đó có các nhà đầu tư. Có những cái bài báo chẳng hạn như là 230.000 tỷ đến kỳ đáo hạn, bom nợ có nguy cơ sắp nổ rồi, nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu gấp hàng chục lần vốn sủ sở hữu dù đang và bị thua lỗ. Thì chúng ta đánh giá nhìn nhận nó như thế nào. Thì đầu tiên thì chúng ta cùng đến một cái bài báo đang vào ngày 8 tháng 6 năm 2022. Cách đây vài hôm thôi trên báo Vietnamnet. Thì bài báo này ghi rằng là 230.000 tỷ đến kỳ đáo hạn bom nợ nguy cơ sắp nổ. Đây là một cái bài tít bài rất là mạnh. Và theo cái bài báo này. À, thì có viết một đoạn như thế này Tôi nghĩ là tôi đọc lại cái bài báo này Bởi vì bài báo này có chứa rất là nhiều những cái thông tin quan trọng Mà các bạn à, cần nắm bắt thông tin vào thời điểm hiện tại Từ tháng 6 đến hết năm 2022 Khối lượng đáo hạn của trái phiếu doanh nghiệp bất động sản Tăng dần với hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi tháng Trong khi các doanh nghiệp có tỷ lệ nợ cao bất thường Nếu bị đứt dòng tiền không thể trả Thì bom nợ có nguy cơ nổ Nín thở chờ đáo hạn Theo Bộ Tài chính Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp tính đến cuối năm 2021 tương đương với 15% GDP, tính ra vào khoảng 1,3 triệu tỷ đồng, một con số rất là lớn phải không nào? Trong đó, 70% tổng khối lượng phát hành thuộc về các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bất động sản và công ty chứng khoán. Các doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ lệ cao trên 30% tổng khối lượng trái phiếu phát hành. Theo các công ty chứng khoán, trong 2 năm 2022-2023, Trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn có giá trị khoảng 540.000 tỷ đồng, chiếm 36% tổng lượng trái phiếu đang lưu hành. Riêng năm 2022 là 231.243 tỷ đồng tập trung vào quý 4 là chủ yếu và ở nhóm doanh nghiệp bất động sản xây dựng. Đây là trái phiếu đến kỳ tất toán bắt buộc doanh nghiệp phải phát hành trả cả tiền gốc lẫn lãi cho nhà đầu tư. Dừng ở đây một chút, thì theo thông tin mà tôi biết được, thì kỳ đáo hạn là vào khoảng tháng 9 và à, tháng 6 có một kỳ. Tháng 9 có một kỳ và cuối năm có một kỳ. Đa phần rơi vào khoảng cái thời gian đó. Và các bạn phân biệt trái phiếu khác với lại vay ngân hàng như sau. À, đối với vay ngân hàng trước đi. Thì hàng tháng, nếu bạn vay 15 năm, 20 năm. Thì hàng tháng bạn cần phải trả lãi và trả gốc cho ngân hàng đều đặn. Một cái số tiền uh, theo dư, dư nợ giảm dần. Thì cái này là hàng tháng doanh nghiệp đều phải trả cả gốc lận lãi điều tuyệt vời khiến cho trái phiếu doanh nghiệp trở thành một cái công cụ về tài chính huy động vốn được các doanh nghiệp rất ưa thích sử dụng đó là bởi tính ưu Việt của nó hàng tháng khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu tức là một khoản nó gọi là tiếng Anh I owe you là tôi nợ bạn thì doanh nghiệp không phải trả tiền gốc hàng tháng cho người chủ cho vay doanh nghiệp chỉ cần phải trả khoản tiền lãi mà cũng không trả hàng tháng 6 tháng doanh nghiệp Thường kỳ hạn là 6 tháng trả một lần Lần tiền lãi Cứ 6 tháng tức là một năm doanh nghiệp Chỉ cần phải trả hai lần tiền 6 tháng sau đó đến 6 tháng sau lại trả tiếp Và đến cuối kỳ Đáo hạn của trái phiếu Doanh nghiệp mới phải thanh toán Cái nợ gốc Đối với lại người chủ cho vay Tôi nói thí dụ Nếu một doanh nghiệp phát hành 1.000 tỷ trái phiếu Giả sử Trái phiếu đó có lãi suất là 13%. Thì mỗi 6 tháng, tức là mỗi 1 năm đi, là doanh nghiệp phải trả là 130 tỷ tiền lãi. Bởi vì 1.000 tỷ nhân 13% là 1.000 tỷ. À, chúng ta nhân với 13% ra 130 tỷ tiền lãi. Nhưng cái điểm yêu việt, nếu mà doanh nghiệp vay ngân hàng 1.000 tỷ, thì cứ hàng tháng anh phải kiếm khoản tiền cả gốc lẫn lãi trả cho cái chi phí 13% đó. Còn đối với trái phiếu doanh nghiệp, thì anh chỉ cần phải trả là bao nhiêu? Anh trả có là 65 tỷ tiền lãi cứ 6 tháng một lần. Và như vậy, đối với dòng tiền của doanh nghiệp, cái cách thức huy động bằng trái phiếu doanh nghiệp nó hiệu quả hơn rất nhiều và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp rất nhiều trong việc là hoạch định cái dòng tiền kinh doanh hay hoạch định dòng tiền từ tài chính để trả cái lãi uh, trái phiếu. Tức là từ lúc anh phát hành trái phiếu cho đến lúc anh phải có nghĩa vụ trả nợ thì phải 6 tháng sau và 6 tháng sau anh không phải trả gốc, anh chỉ trả phần lãi là 65 tỷ. 6 tháng sau nữa anh lại trả 65 tỷ. 6 tháng sau nữa anh lại trả là 65 tỷ nếu trả sử trái phiếu có thời hạn là 3 năm. Thì trong 3 năm đó, cứ 6 tháng một lần anh trả lãi. Còn đến cuối kỳ, anh sẽ phải kiếm được 1.000 tỷ để trả cái phần gốc đã cho vay. Hoặc anh lại tiếp tục phát hành một lượng trái phiếu khác cho một cái người khác. mà người này, anh dùng cái tiền của người khác phát hành, anh trả cái phần gốc mà anh đã nợ. Của cái người mà anh đã phát hành trước đó cái D3 năm. Thì đó là cái cách vận hành của trái phiếu. Và tại sao trái phiếu lại được ưa chuộng bởi các doanh nghiệp? Vì nó không phải trả lợi, nợ gốc và lãi hàng tháng. Mà nó không ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động kinh doanh. Tôi đọc tiếp. Đây là một cái tựa đề mà có hình minh họa là bong bóng trái phiếu doanh nghiệp có nguy cơ đổ vỡ sau những vụ lùm xùm vừa qua, các quan điểm về thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển từ trạng thái cởi mở sang quản lý chặt chẽ, khiến trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản giảm mạnh, từ chiếm 50,9% khối lượng phát hành trong quý I, trái phiếu bất động sản doanh nghiệp giảm chỉ còn 11,6% trong tháng 4 năm 2022. Niềm tin của nhà đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp cũng giảm mạnh, khiến việc phát hành gặp rất nhiều khó khăn và chính phủ đã yêu cầu giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp do rủi ro vi phạm phát hành, Bộ Tài chính đang xây dựng khung pháp lý với điều kiện chặt chẽ hơn dành cho các tổ chức phát hành, đặc biệt là phát hành riêng lẻ. Ngân hàng nhà nước thì giám sát, kiểm tra các tổ chức tiến dụng đầu tư và trái phiếu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành. Do đó, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản sẽ được kiểm soát, bị kiểm soát rất chặt chẽ sắp tới. Trong khi đó, Ngân hàng nhà nước từng bước giảm tỷ lệ cho vay với lĩnh vực bất động sản, tăng trưởng tín dụng cho lĩnh vực bất động sản từ 26% 2018 xuống còn 12% 2021 và sẽ còn giảm xuống 9-10% 2022. Ngân hàng nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng giám sát chặt chẽ tín dụng và hạn chế cho vay đầu tư bất động sản. Đối với doanh nghiệp bất động sản, hai kênh dẫn vốn quan trọng là tín dụng ngân hàng và trái phiếu đều đang bị siết chặt. Nhiều ý kiến cho rằng không chỉ thiếu nguồn vốn phát triển dự án, mà nhiều doanh nghiệp sẽ không thể kiếm đâu ra số tiền lớn để thanh toán cho trái phiếu phát hành đến hạn. Và đối với các doanh nghiệp bất động sản, sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, dòng tiền suy kiệt, trong khi đó thị trường thanh khoản thấp, nếu không trả nợ được, sẽ đối mặt với nguy cơ vỡ nợ cao. Đọc tiếp đi là vì cái đoạn này cũng khá là hay, bài báo này của tác giả Trần Thủy trên báo Việt Nam Net. Lo ngại bom nợ, một báo cáo của Bộ Xây dựng mới đây cho biết, nhiều doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu lớn gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu, có trường hợp gấp 40 lần. Lì hạn phát hành ngắn từ 3 đến 5 năm, nhưng lại huy động vốn để thực hiện các dự án kéo dài trên 5 năm. Cái này có nghĩa là lấy ngắn, à, cắn dài, phải không? Bên cạnh đó, để đảm bảo, tài sản đảm bảo cho trái phiếu doanh nghiệp là các dự án bất động sản được định giá không sát với thực tế cao hơn giá trị thực gây rủi ro cao. Thì cái này là Ủy ban Kinh tế Quốc hội cũng lo ngại trước một số doanh nghiệp phát hành trái phiếu với khối lượng lớn từ 5 lần trở lên so với vốn chủ sở hữu một số tổ chức phát hành là công ty chưa niêm yết, không phải là công ty đại chúng. Có thời gian hoạt động ngắn, khó tìm thông tin về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính. Không có trang web. Một số doanh nghiệp thì có kết quả kinh doanh lỗ hoặc tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thấp dưới 1%. Cái này là ROE, à, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là ROE dưới 1%. Việc chuyển vốn huy động từ phát hành trái phiếu lòng vòng các doanh nghiệp khác sử dụng vốn sai mục đích rất đáng ngại. Xác định mối liên quan giữa doanh nghiệp còn hạn chế do thông tin về sở hữu rất khó tiếp cận. Đặc biệt là các doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng, vì không phải là công ty đại chúng cho nên không có công bố thông tin. Trong trường hợp các doanh nghiệp mất khả năng thanh toán có thể dẫn đến mất vốn gốc, lãi trái phiếu của nhà đầu tư, tạo nên hiệu ứng dây chuyển trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Điều này sẽ gây thiệt hại lớn cho những nhà đầu tư cá nhân. Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy trên thị trường thứ cấp tỷ trọng mua của các nhà đầu tư cá nhân lên tới mức 19% tổng lợi phát hành. Tuy nhiên, còn không ít những cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp với tư cách là nhà tư góp vốn không đứng tên. Cùng với đó, nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán mua trái phiếu doanh nghiệp rồi phân phối lại cho người dân thông qua mạng lưới của mình. Hoa hồng bảo lãnh phân phối lên tới 3-5% khiến nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán đua nhau bán trái phiếu doanh nghiệp tới nhà đầu tư cá nhân. Không phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp ha, cái này là mở ngoặc. Rất nhiều người dân khi gửi tiền tiết kiệm đều được nhân viên ngân hàng mời chào mua trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất cao. Từ tháng 6 cho đến năm, hết năm 2022, mức độ đáo hạn của trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tăng dần. Với hàng chục ngàn tỷ đồng mỗi tháng, các doanh nghiệp bất động sản có tỷ lệ nợ cao bất thường. Nếu bị đứt gãy dòng tiền không thể trả nợ thì bom nợ trong ngoặc kép có nguy cơ nổ. Dưới chuyên môn lo ngại tăng trưởng nóng có thể gây ra nguy cơ những hậu quả khó lường. Thì tôi cũng giải thích các bạn sau khi chúng ta đọc xong cái bài báo của tác giả Trần Thủy trên Vietnamnet, có một cái bức tranh rất là rõ ràng về cái bom nợ 230.000 tỷ đến hạn năm 2022 phải thanh toán. Đến hạn là gì thì các bạn quay trở lại nói. Cái thí dụ mà tôi vừa rồi. Giả sử chúng ta phát hành một cái doanh nghiệp bất động sản phát hành 1.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp, thì các tại sao gọi là đến hạn? Là vì cách đây 3 năm, Họ đã phát hành 1.000 tỷ và bây giờ đến hạn hết 3 năm thì họ phải trả cái phần gốc 1.000 tỷ này cho những người sở hữu trái phiếu. Đấy là những cái trái chủ, phải không Được. nào? Anh phải trả 1.000 tỷ. Bây giờ có nhiều cách để anh trả lại. Một là cái hoạt động kinh doanh của anh hiệu quả. Anh có thể bán những cái dự án căn hộ, những cái khu mà nhà đất, liền thổ hay là những cái dự án của anh để anh trả cái tiền uh, gốc mà anh đã vay còn tiền lãi thì 6 tháng một lần anh đã trả cho cái người uh, sở hữu cái trái phiếu rồi về hôm nào đấy là cách đầu tiên cách thứ hai đó là gì anh vay ngân hàng anh uh, thế chấp tài sản để anh vay ngân hàng và anh có tiền để trả cái trái chủ đến hạn cách thứ ba mà các doanh nghiệp bất động sản mà thường huy động với cái lãi suất rất là cao và huy động gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu đó là lại tìm một lại phát hành một cái gói trái phiếu doanh nghiệp khác cho một tổ chức tài chính hoặc một đối tượng khác giả sử phát hành tiếp một tỷ ở đâu đó rồi chính dùng cái một tỷ này để trả cái nợ gốc đáo hạn thì trong thuật ngữ về tài chính người ta gọi là đảo nợ Điều này nó tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ và chúng ta có thể đọc một số những cái bài báo khác trên báo Đại Đoàn Kết. Nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu gấp hàng chục lần vốn chủ sở hữu. Và trong bài báo này vào ngày mùng 2 tháng 6 lúc 14 giờ của tác giả Anh Ca thì có viết là công ty cổ phần đầu tư Golden Hill, công ty cổ phần đầu tư Tân Thành Long An, Vinaconex, công ty thương mại quảng cáo xây dựng địa ốc Việt, TNR Holding. Có một cái bài báo nữa ở trên Trang chủ của báo VN Economy à, là doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu gấp 47 lần. Vốn chủ sở hữu của tác giả Ánh Tuyết thì có một cái danh mục ở đây. Những cái công ty mà phát hành lớn rất nhiều so với lại vốn chủ sở hữu. Thí dụ như là công ty Osaka Garden này. Vốn chủ sở hữu có 270 tỷ mà phát hành tới 7.700 tỷ. Đấy, là lớn gấp 28 lần à, vốn chủ sở hữu. Công ty trách nhiệm kinh doanh bất động sản... À, Mediterra à, tôi đọc cái này tiền tên khá là tây đúng không Mediterravival à, Villas vốn chủ xỉ hữu có 153 tỷ mà phát hành 7.200 tỷ trái phiếu và khối lượng phát hành trên tổng vốn chủ sở hữu lớn gấp 47 lần lãi suất là 8% Osaka Garden là 11,1% Công ty cổ phần Hoàng Phú Vượng vốn chủ sở hữu có 800 tỷ mà phát hành tới 4670 tỷ, lớn gấp 5,8 lần vốn chủ sở hữu. Lãi suất phát hành lên tới 12,9%. Đó thì các bạn thấy rằng giống như công ty Đầu tư và Phát triển Residence, vốn chủ sở hữu vốn chủ sở hữu là gì? Là vốn góp à, của những cổ đông sở hữu công ty thành lập công ty đúng không? Là cái vốn đi buôn ấy, nó gọi là equity. Thì có 500 tỷ mà phát hành 3.000 tỷ thì tỷ lệ uh, khối lượng phát hành trên vốn chủ sĩ là 6 lần với lãi suất là 9,8%. Nếu mà nhìn vào trong các cái danh mục của các cái công ty này thì chúng ta thấy rằng là một số những cái công ty như cái bài báo 230.000 tỷ mà chúng ta đã đọc trên Vietnamnet thì chúng ta thấy là khá là rõ ràng về cái bức tranh nghĩa là những cái doanh nghiệp mà... Uh, có vốn chủ giữ thấp mà không hiểu tại sao phát hành được cái số lượng trái phiếu rất là lớn về giá trị gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu và bây giờ họ đến hạn thì những cái tác động nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng điểm qua cái slide của tôi Thứ nhất là những hệ lụy tác động đến thị trường vốn quản lý vốn và thị trường chứng khoán Đối với tôi thì những cái trái phiếu đến hạn của những cái doanh nghiệp mà đã được điểm mặt chỉ tên với lại cái khối lượng vốn uh, phát hành trái phiếu lớn rất nhiều lần so với vốn chủ sở hữu vậy á thì chúng ta có thể nhìn nhận ra là không 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 khó để nhìn nhận ra là những cái trái phiếu này nó thuộc cái nhóm gọi là 40. Đấy. Chúng ta cần phải đi sâu vào cái data, cái dữ liệu và cái thống kê của các doanh nghiệp này. Tuy vậy, trái phiếu 40 là như nào? Nó nâng cấp từ cái 30. Thứ nhất, đó là không có 30 trước đây là gì? Không tài sản đảm bảo hoặc đảm bảo bằng những cái tài sản hình thành trong tương lai mà được định giá giá trị thực cao rất là nhiều lần như là trong báo cáo mà tôi đã đọc trong vài bài báo. Cái thứ hai là không bảo lãnh thanh toán. ở đây là chỉ bảo lãnh phát hành của các tổ chức tín dụng không nghĩa là bảo lãnh thanh toán. Bảo lãnh là bảo đảm lãnh trách nhiệm, lãnh trách nhiệm thanh toán cái trái phiếu đấy. Nếu nó đến hạn về lãi đến hạn về trả gốc. Nếu như cái tổ chức phát hành mà không trả được thì cái người bảo lãnh phát hành sẽ không có trách nhiệm là trả cho các bạn mà gì mà chỉ có những cái tổ chức mà bảo lãnh thanh toán mới thanh toán cho bạn mà thôi thì cái trái phiếu này chúng ta cũng không đòi hỏi nhưng mà rõ ràng nó không có bảo lãnh thanh toán. Cái thứ ba ba không tiếp theo là không xếp hạng tín nhiệm. Thì cái tín nhiệm trái phiếu là một trong những việc rất cần thiết. Mà nhưng mà xếp hạng tín nhiệm này thì theo tôi là nên được xếp hạng bởi các cái tổ chức uh, có uy tín của nhà nước nó sẽ đảm bảo cái uy tín cho những cái người mà mua trái phiếu sau này. Đặc biệt là những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Thế còn ở trên thị trường thì vẫn tồn tại một số những cái tổ chức xếp hạng trái phiếu. Đến nhiệm trái phiếu. Nhưng mà ví dụ không phải của nhà nước thì cũng rất khó để người ta tin. Bởi vì chúng ta cũng nhìn thấy những cái câu chuyện liên quan tới việc uh, kiểm toán. Uh, trừ cái Big Four ra thì có những cái công ty kiểm toán mà sau này khi có chuyện xảy ra trên sàn chứng khoán. Thì mới biết là những cái cái báo cáo của kiểm toán viên và cái công ty đó không cái đủ chất lượng. Bởi vì, vì người ta người vì tiền cho nên người ta có thể kiểm toán bất cứ cái gì để lên trong nó, nó gây hại nhà đầu tư. Cho nên là một cái tổ chức y tín mà được cấp chứng nhận của uh, cơ quan nhà nước thì rất là quan trọng trong cái thị trường trái phiếu này. Tôi bổ sung thêm một trong những cái quan trọng nữa trong cái trái phiếu 40 này đó là không sử dụng đúng mục đích. Thế vậy thì nếu như chúng ta có thể thấy đi sâu vào trong những trái phiếu phát hành, thì chúng ta sẽ thấy rằng là dạo gần đây các bạn xem ngay cả vụ sự vụ của Tân Hoàng Minh thì 10.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp được sử dụng không đúng mục đích thay vì để phát triển dự án thì lại đi lòng vòng và được sử dụng vào những mục đích khác của cái mục đích phát hành. Như vậy chúng ta có thể thấy là uh, chưa biết con số cụ thể là bao nhiêu nhưng đa phần chúng ta có thể cảm nhận được và nhìn thấy được đấy là những cái trái phiếu này được phát hành quá nhiều, quá thường xuyên một cách uh, liên tục Đấy. vượt sang ngoài cái bốn chủ sở hữu mất nhiều lần, gấp nhiều lần và thuộc cái nhóm 40 cũng khá là nhiều. Tất nhiên có những doanh nghiệp thì phát hành đúng mục đích nhưng đa phần là thuộc cái nhóm 40 gây cái tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Thế thì cái nguy cơ mà bom nợ tại sao lại tác giả đặt cái yếu tố bom nợ ở đây mà các bạn nên đọc ở trong ngoặc kép đó là khi đến hạn phải trả cái nợ gốc trái phiếu như tôi đã nói có bốn cách là ba cách đấy đúng không một là kinh doanh tốt lấy tiền kinh doanh trả hai là vay ngân hàng ba là gì phát hành tiếp trái phiếu để đảo nợ thì bây giờ ấy với cái việc mà thông tin như thế này và cái niềm tin của nhà đầu tư đối với trái phiếu xuống thấp thì đa phần những cái 230.000 tỷ nợ trái phiếu đến hạn này sẽ rất khó để mà phát hành thêm trái phiếu cho các nhà đầu tư chừng nào khi mà trái phiếu chưa được xếp hạng tín nhiệm bởi các cơ quan có thẩm quyền, chưa được có cái hướng dẫn rõ ràng và không biết là cái thông tin về những cái tổ chức phát hành trái phiếu một cách minh bạch làm sao, tình hình tài chính làm sao thì rất khó để thuyết phục những nhà đầu tư mua cái trái phiếu doanh nghiệp, phải không nào thế vậy thì rõ ràng là không không thu xếp được vốn Thì giống như tác giả bài báo đã nói là hoàn toàn có khả năng vỡ nợ. Vỡ nợ là một cái tình trạng xảy ra khi mà bạn không có tiền để thanh toán các khoản nợ. Tức là mất khả năng thanh toán gọi là vỡ nợ. Và điều này nó dẫn tới là việc không có khả năng triển khai dự án và không đảo nợ được và bất động sản khát vốn. Thì dạo gần đây các bạn cũng xem những cái bài báo trên VN Express ấy. Thứ tư này, bất động sản đang khát vốn. Theo Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản ông uh, thành phố hồ chí minh ông lê hoàng châu xác nhận là nhiều doanh nghiệp bất động sản uh, địa ốc đang rơi vào tình trạng khát vốn do không thể tiếp cận tiền vay này hai tháng qua kể từ khi ngân hàng nhà nước có công văn yêu cầu kiểm soát tín dụng và các lĩnh vực rủi ro trong đó có bất động sản việc vay vốn cá nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực này rất khó khăn nhiều ngân hàng trả hồ sơ vay vốn với lý do quota hết quota tín dụng một số khác thông báo hạn chế giải ngân đối với lĩnh vực bất động sản cái này là uh, hạn chế thôi Thế còn chúng ta nhìn thấy trước mắt là những cái câu chuyện là bất động sản đối mặt với nhiều thách thức, cú sốc, khát vốn, rồi nạn đầu cơ thổi giá, pháp lý đình trệ luật trồng chéo, giá nhà cao, giao dịch thấp, tức là thanh khoản kém, trong khi giá neo ở mức cao. Thì tôi nghĩ rằng là cái hệ lụy đầu tiên đó là cái vấn đề mà khát vốn, đặc biệt là cái bom nợ ở cái câu chuyện là anh không phát hành để đào nợ được. Khi anh không phát hành để đào nợ được, tức là anh đang nợ người khác đến hạn, nhưng anh không có thể có cái nguồn khác thì cũng giống như chúng ta cứ hình dung một cách đôm na như sau giả sử chúng ta là nhà đầu tư cá nhân à, chúng ta là cá nhân chúng ta vay bạn bè một trăm triệu Đấy, chúng ta đến hạn hẹn là đến 3 tháng nữa trả nhưng mà 3 tháng chúng ta không làm ăn được chúng ta không có lương chúng ta không có kiếm được tiền bây giờ làm sao để trả nợ bằng bạn một chúng ta vay ngân hàng để chúng ta trả hai là chúng ta phải đi vay người khác để trả đúng không thì bây giờ anh vay người khác là khoản phát hành thêm phát hành mới cho cái nhà đầu tư à, muốn mua sở hữu trái phiếu ấy thì nó không, không không phát hành được bởi vì cái uy tín của mình xuống thấp với ai cũng nói rằng là cái cái anh này anh nợ ấy, thế anh, ấy ở đây, anh ấy có trả được đâu đừng cho anh vay đây thì chúng ta không tiếp cận được các cái nguồn tiền để trả cái 100 triệu đó thì bây giờ chỉ có nước chúng ta vay ngân hàng thôi hoặc không thì bây giờ chúng ta nói với lại những cái người cầm 100 triệu thôi nhà tôi là có cái tivi có tủ lạnh anh đến anh xem anh có lấy được cái gì anh lấy cho tôi không có tiền trả anh nữa thì bất động sản các doanh nghiệp mà phát hành quá nhiều nó cũng thế. Thế thì bây giờ a à, còn một cách nữa. Đó là một số doanh nghiệp không sử dụng đúng mục đích là đem tiền phát hành trái phiếu, đem lên uh, trên sàn chứng khoán để mà giao dịch mua bán cổ phiếu. Thì bây giờ là khi mà một số chuyện gì xảy ra nếu mà các nhà đầu tư bây giờ đổ xô đi là gọi là thanh lý cái trái phiếu đến hạn, ví dụ tôi bây giờ trước cho vay anh 3 năm rồi, rồi thôi tôi tôi, tôi, tôi tôi trả lại anh tôi cũng cho anh vay nữa thì sao thì buộc là anh phải là gì anh phải huy động nguồn lực như tôi nói từ ngân hàng hoặc là vay của người khác bây giờ rất khó rồi ngân hàng không được hết zoom vay người khác không được thì bây giờ hai nữa bây giờ anh còn tài sản gì anh còn đất đai gì không cái tài sản đảm bảo anh bán đi sẽ có người mua thanh lý giá rẻ hơn hoặc là bây giờ anh xem trước đây anh sử dụng cái tiền tôi anh lên sản đầu tư mua bán cổ phiếu này kia thì anh phải bán hết cái cổ phiếu của anh đầu tư đi để lấy tiền trả cho tôi do đó thì nó có một hệ lụy liên quan chuyện là bán lan tràn cái tài sản sang cổ phiếu đất đai và những thứ có giá khác và để tránh cái trường hợp là nhà đầu tư đến đòi mà không có tiền thì có thể là gì đợt vừa rồi nó cũng có những cái uh, nghe một vài thông tin là việc hết cái hạn mức tín dụng thì nó cũng cũng có liên quan tới cái câu chuyện là một số các tổ chức tài chính họ cũng phải mua lại những trái phiếu đến hạn uh, sớm hơn Đấy. tức là một số chưa đến hạn nhưng mà nhà đầu tư muốn bán trở lại thì giờ anh phải đứng ra anh com anh phải gom lại để trả lại tiền theo đầu tư thì cái đó nó sẽ tạo ra cái chuyện là Zoom nó nó bị cạn đi Zoom tín dụng nó bị cạn đi Thế thì đây là những cái tác động mà lan truyền và tôi đã nói với bạn rất là nhiều lần về cái bình thông nhau giữa cái bất động sản, chứng khoán và ngân hàng nó là bình thông nhau Nếu như một cái kênh mà nó bị ngẽn hoặc là nó đòi hỏi cái nguồn vốn lớn trong một khoảng thời gian như là bất động sản với vấn đề trái phiếu thì cái kênh về chứng khoán và cái kênh về, về ngân hàng, để hút tiền, ấy, nó cũng sẽ bị tắc, nó cũng sẽ sẽ bị hút về. Nó là bình thông nhau, phải cân. Ba cái bình thông nhau để nó có ảnh hưởng lan. Và có thể một phần thì chúng ta cũng lý giải được tại sao cái đợt vừa rồi, chứng khoán lại bị bán cái những cái cổ phiếu bất động sản rồi chúng ta cũng thấy rằng là một số nhóm cổ phiếu trụ bị bán mạnh như vậy là bởi vì có một số tổ chức là đem cái tiền mua trái phiếu, à, huy động trái phiếu lên đầu cơ tài chính. Thì bây giờ anh phải bán đi trả tiền cho người ta dẫn đến cái chuyện là À, có thể có thể sẽ có cái chuyện là là bán lan tràn như vậy Thì đấy là cái điều mà hệ lụy Chúng ta thấy trước mắt Chúng ta đã nhìn thấy Ở Cái hệ lụy lâu dài và kiến nghị như thế nào thì Chúng ta cũng phải xem Với tư cách là nhà đầu tư cá nhân Thì tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà Kết hợp gần đây khi mà lãi suất của Fed tăng lên Thì cộng với lại cái tâm lý e rẻ nhà đầu tư Thì tôi nghĩ rằng là Các nhà đầu tư mà chuyên nghiệp Mà mua trái phiếu ấy Thì sẽ e rẻ hơn và người ta cũng sẽ chờ đợi cái rủi ro của người ta ờ, nó phải được đáp ứng bởi cái lãi suất lãi suất cao hơn và nếu có xếp hạng tín nhiệm thì sẽ có trái phiếu 3 chữ a trái phiếu 2 chữ a trái phiếu một chữ a 3 chữ b bb cộng bb trừ một chữ b b cộng b trừ đúng không rồi trái phiếu hạng c trái phiếu rác trăng bon vân vân thì cần phải có làm rõ ra là những doanh nghiệp nào phát hành là trái phiếu trăng bon trái phiếu rác trái phiếu xịn trái phiếu xịn thì lãi suất thấp ở độ an toàn cao tình hình tài chính vững mạnh còn trái phiếu mà uh, loại, loại Bon hoặc trái phiếu rủi ro thì lãi suất nó cao hơn nhưng mà bạn mua bạn phải chấp nhận là có khả năng bạn mất trắng đấy là bạn phải ký một cái, cái tuyên bố trách nhiệm trước khi bạn mua cái trái phiếu thế thì với cái chuyện mà lãi suất uh, chung tình hình chung ấy của fed và trên thế giới tăng lên thì chi phí vốn tăng lên cộng với tâm lý e rẻ nhà đầu tư nhỏ lẻ tôi dùng cái từ nhà đầu tư bán lẻ thì cũng không chuẩn lắm mà ở đây tôi sẽ phải sửa lại là nhỏ, nhỏ lẻ Uh, chuyên nghiệp, chứ không phải là nhà đầu tư không chuyên là không được mua, uh, không được mua trái phiếu doanh nghiệp đâu nhá. Đấy. Thì tôi nghĩ là chi phí, tất cả mọi chi phí nó sẽ phải tăng lên và chi phí vốn doanh nghiệp tức là cost of capital. Uh, tiếng Anh nó nó có một cái thuật ngữ là WACC, WACC là Weighted Average Cost of Capital tức là cái cái chi phí vốn bình quân của doanh nghiệp sẽ tăng lên thì rõ ràng là cái điều này sẽ khiến cho là cái giá cả của bất động sản cũng tăng lên, đúng không? À vì chi phí vốn đầu vào tăng lên, rồi cái việc chi phí vốn đầu vào tăng lên thì sẽ dẫn tới là việc huy động có thể là có thuận lợi nhưng mà cũng có sẽ người có cho vay có người không cho vay hoặc là việc mà bán ra tùy tình hình tiêu thụ, nếu mà lãi suất cho vay tăng lên đối với nhà đầu, những người để mua bất động sản mà tăng lên thì người ta có thể là sẽ không mua hấp lực mãi lực và cái mức độ mà doanh thu bán hàng cũng sẽ không cao nó dẫn tới là những cái nhà đầu tư này thì có thể là sẽ mua ít bất động sản lại hoặc khi mà không tiếp cận được với lại nguồn tín dụng thì người ta mua ít lại thì có thể dẫn tới là cái doanh nghiệp mà với cái chi phí tăng cao là không có khả năng triển khai dự án nữa thì là dự án nó sẽ bị đình trệ đình, đình đốn và nó lại càng gặp khó trong câu chuyện trả những cái nguồn vay nợ như tôi nói thì để một doanh nghiệp mà có khả năng triển khai dự án thì anh có rất là nhiều Nguồn vốn tự, anh làm chủ là vốn chủ sở hữu Cái thứ hai là anh đi vay vốn ngân hàng Thứ ba là anh vay vay của cổ đông Bốn là anh vay trái phiếu Như tôi đã nói là cái hình thức vay bằng trái phiếu thì rất là ưu việt Là nó không phải trả lãi hàng tháng Nó không phải trả gốc hàng tháng Mà nó chỉ 6 tháng nó trả một lần cho nên chủ động về mặt gọi là uh, dòng tiền Thế nhưng mà bây giờ mãi lực doanh số không bán được Thì cái áp lực đổ về Doanh số đã không bán được Chi phí vốn lại tăng lên thì cái, biên, cái lợi nhuận biên nó bị giảm sút Và lợi nhuận bị, bị giảm sút Dòng tiền bị giảm sút Và anh không có dòng tiền ờ, Từ hoạt động kinh doanh chính Anh trả cái lãi đến hạn Hoặc là cái gốc đến hạn Thì anh lại càng gặp khó khăn Và cái, cái việc đó nó sẽ khiến cho Chúng ta thấy rằng là Cái chi phí vốn doanh nghiệp bất động sản tăng lên Đấy là về mặt hệ lụy lâu dài Nhưng nó cũng có một cái điểm tích cực Đó là ở những cái doanh nghiệp nào mà làm ăn tốt Đấy những doanh nghiệp nào mà làm ăn tốt và có cái lợi thế về cái quỹ đất sạch, chi phí rẻ, thì anh ấy có thể cạnh tranh bằng cách là anh ấy, vì vì cái, cái sức cầu nó yếu, bây giờ giá cả trên cao sức cầu rất yếu, nhưng vẫn có những người, nhà đầu tư người ta cầm tiền mặt nhiều, làm sao thu hút được những người đó mua sản phẩm của mình. Thì những cái doanh nghiệp mà có tình hình tài chính tốt, mặc dù là có vay nợ trái phiếu, thì người ta sẽ hạ giá các cái sản phẩm bất động sản. Trước đây người ta lời lợi nhuận dòng nó là 48% thì bây giờ người lợi nhuận dòng người ta chỉ còn giả sử 30%. Để mà người ta giảm giá bán của sản phẩm căn hộ hoặc là nhà phố liền thổ đi, giảm xuống. Nên dẫn tới ào ạt những cái nhà đầu tư thấy rẻ là bắt đầu mua lại thì người ta đóng cái dòng tiền mạnh vào. Lúc đấy bán được sản phẩm, doanh thu tăng lên, đúng không? Đấy. anh lại có thêm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính, anh trả những cái Anh dùng tiền từ hoạt động kinh doanh để anh trả đi những cái trái phiếu và đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động tài chính Thí dụ như thế thì nó cũng là cái hệ lụy mà đối với doanh nghiệp mà yếu thì chi phí vốn tăng cao doanh thu khó và nó sẽ bị thâu tóm bởi những doanh nghiệp mà có tình hình tài chính vững mạnh hơn Thì cái đấy là tôi nghĩ là nó vừa có hại nhưng về mặt lâu dài đối với lại người đầu tư và các nhà đầu tư nói chung và người dân thì nó có lợi nó sẽ thanh lọc những doanh nghiệp làm ăn không có tốt mà để những doanh nghiệp có tình hình tài chính vững mạnh Có khả năng triển khai dự án nhanh chóng Biến cái tài sản đang xây dựng sở rang Trở thành những cái tài sản mà có thể bán được Bán ngay được cho người tiêu dùng Và thu hút được những cái nhà đầu tư mà có thể bỏ đóng tiền mình hàng tháng Những người có tiền Hoặc những người có dòng tiền ổn định đóng Thì lâu dần thì tôi nghĩ là Nó chỉ ảnh hưởng lâu dài Ngắn hạn thôi còn sẽ lâu dài Những cái doanh nghiệp mà tốt Sẽ trường tồn bởi vì tôi tin rằng là thị trường trái phiếu doanh nghiệp là cái thành phần quan trọng của thị trường tài chính Và đây là cái nguồn thu hút vốn hiệu quả của doanh nghiệp Nó với chi phí hợp lý và đảm bảo là cái dòng tiền nó, nó nó chủ động Tuy vậy thì cần phải kiểm soát tốt hơn là vì những như tôi nói Hãy để cho doanh nghiệp mà lành mạnh có tài chính hiệu quả Được tiếp tục phát hành được thứ nhất xếp hạng Thành A, A, 2 chữ A, A, 3 chữ B BB cộng, BB trừ, B vân vân, A, C vân vân Chúng ta xếp hạng được các doanh nghiệp như vậy dựa trên tình hình tài chính Và dựa trên lịch sử thanh toán của trái phiếu trong quá khứ Hay dựa trên cái tín nhiệm Nếu bạn nào sử dụng cái vốn vay ngân hàng các bạn sẽ hiểu Gọi là cái 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 bank trust tức là cái cái niềm tin, cái tín nhiệm bank credit Hay là cái tín tín nhiệm của bạn Tức là bạn là một người đi vay có tín nhiệm ngân hàng hay không thì doanh nghiệp cũng phải có tín nhiệm tức là lịch sử trả lãi, lịch sử trả các khoản vay, lịch sử trả các khoản vay trái phiếu và trả vay ngân hàng. Thì giống như là mình một người có profile tốt vậy trong CV thì doanh nghiệp cũng có CV tốt thì doanh nghiệp sẽ thu hút được vốn. Và dần dần nó sẽ thanh lọc được những doanh nghiệp mà phát hành vốn không dùng đúng mục đích, doanh nghiệp yếu về khả năng triển khai. Những doanh nghiệp thích ăn những cái bữa trưa miễn phí free lunch và thích dùng tiền OPM, dùng tiền other people's money miễn phí dành cho những doanh nghiệp mà thực sự có quỹ đất rẻ, có năng lực triển khai dự án nhanh, có khả năng thực thi tốt và có kỹ năng và có được xếp hạng thì những doanh nghiệp này sẽ tiếp tục phát triển và nền kinh tế sẽ phát triển bền vững hơn. Thì đây là một trong những cái mà tôi nghĩ là do sự điều tiết của cái kinh tế thị trường. Đấy. Và do đó thì cơ quan quản lý có bộ phận xếp hạng tín nhiệm, xếp hạng tín nhiệm mà giống như là trái phiếu quốc tế vậy. Thì đây là một vài những thứ mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ có những cái hệ lụy và và có những cái Kết quả như thế Thì kiến nghị của tôi ở đây là Đối với lại nhà đầu tư cá nhân Bởi vì đa phần những nhà đầu tư khi xem video của tôi Là nhà đầu tư cá nhân Và tôi có hứa là làm cái video này Đối với các bạn Thì theo tôi thì có mấy việc chúng ta cần phải làm như sau Thứ nhất là chúng ta hãy tránh xa Những cái trái phiếu bốn không, Thậm chí là nếu thêm một không nữa là Thêm một cái không về không có thông tin rõ ràng Thông tin tù mù kém minh bạch Về lợi nhuận doanh nghiệp Tỷ, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, các khoản nợ dài hạn, những cái báo cáo trái phiếu mà rõ ràng về những cái thông tin liên quan đến khả năng thanh toán doanh nghiệp, các cái dự các dự án huy động để triển khai làm gì, đấy là những thông tin phải có cái thông tin rõ ràng. Cái thứ hai là đừng dính vào những doanh nghiệp nào mà chúng ta không biết là họ họ có được bảo lãnh bởi ai không, có xếp hạng tín nhiệm không có được bảo lãnh thanh toán hay không, có được mua lại khi mà chúng ta muốn muốn bán cái nợ sớm hay không thì nếu các bạn có tiền thì các bạn nên rất là cẩn trọng với những cái trái phiếu kiểu như vậy. Và đặc biệt là đối với lại cái doanh nghiệp mà uy tín thì các bạn vẫn có thể là tham gia nếu như cái chi phí uy tín mà đảm bảo là không có những cái 40 đó, không có cái 50 đó thì bạn vẫn có thể tham gia. Tuy nhiên thì nó phải phù hợp với lại cái lợi suất. Lãi suất mà bạn nhận được đúng không, cái lợi suất mà bạn nhận được cái lãi suất mà bạn nhận được mỗi 6 tháng là bao nhiêu do ai bảo lãnh thanh toán hay là do cái tổ chức nào phát hành mà đầy đủ thông tin thì bạn vẫn phải tham gia được thì tôi nghĩ là như vậy Đấy phải nghĩa là gì lời khuyên của tôi là khi mà bạn mua cái trái phiếu doanh nghiệp nào của doanh nghiệp nào hay do cái, cái tổ chức nào đứng ra bảo lãnh phát hành và phân phối thì bạn phải làm một việc điều nghiên làm bài tập về nhà rất kỹ bạn yêu cầu báo cáo tài chính trong 3 năm gần nhất Của cái tổ chức phát hành Đầy đủ những cái hồ sơ tư vấn phát hành Bạn phải ngồi đọc Bạn không ngồi đọc được Thì bạn phải tìm được xem cái tổ chức Nào có uy tín xếp hạng cái tín nhiệm đó Mình hỏi ý kiến chuyên gia Xem mình có mua được không Bởi vì tôi nghĩ rằng là Cái này chúng ta phải gia nhập thị trường chúng ta phải tự chịu trách nhiệm Và hành vi của mình Lời hay lỗ mà thôi Chúng ta không thể nào mà khi uh, chúng ta lời thì chúng ta lấy là tiền lời của chúng ta. Mà khi lỗ thì là do các cơ quan quản lý được. Cái này chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về cái khoản tiền mình đầu tư. Và tiên trách kỷ hậu trách nhân. Có nghĩa là trước khi mà mình không lấy lại tiền mình đổ vạ cho cơ quan quản lý hay cho người này như người kia. Thì bản thân mình phải rất cẩn trọng với đồng tiền của mình. Và mình phải xem xét kỹ những cái bộ hồ sơ trước khi mình, mình ký vào. Là xem là ok, ai là người phát hành, ai là người bảo lãnh phát hành có bảo lãnh thanh toán không? Có đầy đủ thông tin về tài chính hay không? Lợi suất là bao nhiêu so với lãi suất ngân hàng có lời hay không? So với lãi suất hiện nay đang có xu hướng tăng thì đã phản đã đưa vào trong, trong 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 cái giá chưa? Mình có được lợi gì mình nắm giữ lâu dài hay không? Và anh này có được xếp hạng tín nhiệm mấy chữ A? Đấy, ai là người xếp hạng tín nhiệm cho anh này? Có phải cơ quan quản lý nhà nước không? Có uy tín không? Có tin cậy được không? Thì anh mới xuống tiền. Và bởi vì anh xuống tiền anh sẽ phải ký vào Một cái giống như là tuyên bố trách nhiệm ấy Giống như chúng ta đưa người thân vào bệnh viện Mặc dù là bác sĩ sẽ chuyên tâm cứu chữa Cho chúng ta Cho người thân chúng ta Nhưng mà họ vẫn phải cho chúng ta ký là Nếu có chuyện gì xảy ra trong lúc mà phẫu thuật Thì gia đình phải chịu trách nhiệm Thì chúng tôi mới làm Thì các bạn sẽ thấy là thời gian tới Các bạn sẽ ký những cái biên bản như thế Là chúng tôi đã đọc và hiểu hết tất cả những cái rủi ro Có liên quan việc mua này thì các bạn phải đọc hết khi mà bút xa là gà sối mỡ và chúng ta chịu trách nhiệm Chứ chúng ta mua xong Lời chúng ta lấy trả chia cho ai Xong rồi lỗ thì chúng ta lại nói là Do chỗ người này quản lý không tốt Người kia quản lý không tốt Không phải như vậy Đúng không ạ Thì đấy là cái mà lời khuyên của tôi dành cho bạn Nghĩa là tiên trách kỷ hậu trách nhân Và có sự chuẩn bị rất là kỹ càng Cho việc mua cái trái phiếu của bất cứ một cái tổ chức nào phát hành Phải kiểm tra thông tin Phải xem nó là trái phiếu có đủ Không có chứa cái chữ không nào hay không và ai là người đứng ra nói chung là một cái tên tuổi một cái thương hiệu nó là là tất cả Đấy. thì không chỉ là chỉ tin một cái tên tuổi thương hiệu mà mình phải xem xét cái thông tin một cách kỹ càng thì tôi mong rằng là cái câu chuyện liên quan tới cái, cái bài học đối với nhà đầu tư cá nhân này nó cũng khác ở trong thị trường cổ phiếu các bạn phải làm bài tập thế thì uh, bạn hãy phải xem xét và đặc biệt là xem lại những cái cổ phiếu uh, những cái trái phiếu mà mình đã mua xem nó có thuộc cái này không để chúng ta có cái hướng xử lý cho nó phù hợp và sẽ có những cái mà chúng ta có thể rút lại bài học Sau quá trình đầu tư của mình Thì đây là một lần vài những cái lời khuyên của tôi dành nhà đầu tư cá nhân Và đánh giá sơ bộ Tôi hy vọng rằng là cái việc mà 230.000 tỷ đến hạn này Thì các doanh nghiệp sẽ thu hút được uh, sẽ, sẽ huy động được vốn và uh, Sẽ trả được cái gốc cho các nhà đầu tư Và thị trường uh, bất động sản sẽ phát triển lành mạnh Nhưng về mặt lâu dài Thì rõ ràng là À, về mặt ngắn hạn thì trước mắt sẽ có những cái doanh nghiệp mà tốt hơn những doanh nghiệp khác, lành mạnh hơn doanh nghiệp khác sẽ có cơ hội phát triển. Còn những doanh nghiệp mà không có không có tình hình tài chính vững mạnh và huy động không đúng mục đích hoặc là sử dụng nó không hiệu quả thì sẽ phải nhường sân cho những doanh nghiệp mà khác đến sau thích ứng tốt hơn và lành mạnh hơn. Thì Thái Phạm đã vừa làm và chia sẻ với các bạn về cái hệ quả của cái bom nợ 230.000 tỷ trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm 2022 tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán thì giống bất động sản để các bạn có thể có những cái bài học dành riêng cho mình và hãy lưu ý là hãy cẩn trọng với mỗi khoản đầu tư của mình dù đó là đầu tư vào trái phiếu đầu tư vào cổ phiếu hay đầu tư vào bất động sản à, bởi vì nếu với những người có sự chuẩn bị tìm hiểu có ăn có học có đầu tư có nghiên cứu hoặc là có sự tham vấn của các chuyên gia thì sẽ tốt hơn rất nhiều và sẽ à, một cái đầu tư một cách tự tin một cách à, có kế hoạch và bài bản à, xin chúc các bạn thành công Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều